0: Ich kann es noch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann es nie mehr einer nehmen, die die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen bei Sportinio. Wir haben Montag, den 5.2. und heute das ein oder andere Sonderthema im Gepäck. Ordnen aber erstmal die Geschehnisse in der Bundesliga vom Wochenende ein. Ja, Leverkusen muss man sagen weiterhin meisterlich und ähm, gewinnt souverän in Darmstadt. Ähm, fackelt da zwar kein Feuerwerk ab, aber das ist so Kategorie lockerer Pflichtsieg, würde ich sagen. Das sieht alles sehr souverän aus. Jetzt steht allerdings erstmal die Woche der Wahrheit an. Also am Dienstag dann äh, zu Hause gegen den VfB im DFB-Pokal und am Wochenende dann die Bayern zu Hause, ist für mich sowas wie die Alles-oder-Nichts-Woche und zwar schon sehr früh jetzt in der Rückrunde zugegebenermaßen. Das Ziel natürlich für Leverkusen, das Pokal-Halbfinale zu erreichen, klar. Mit ähm, guten Chancen, das Ding dann auch ähm, insgesamt zu gewinnen, sind ja viele Favoriten raus, viele Zweitligisten noch drin und vielleicht die Vorentscheidung in der Liga gegen die Bayern herbeizuführen. Das ist eine steile These. Eigentlich darf man die Bayern ja speziell nach der letzten Saison der Last-Minute-Meisterschaft natürlich nicht frühzeitig abschreiben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das Leverkusen bei der Konstanz, die sie in dieser Saison zeigen, dann noch nehmen lassen würde. haben ja noch kein Bundesligaspiel verloren in dieser Saison und wirken wirklich sehr souverän und konstant. Gewinnen einfach ihre Spiele, und wenn sie mal wie gegen Leipzig schlecht reinkommen in eine Partie, haben die immer die Möglichkeit, irgendwie den Gang noch hochzuschalten. Und deshalb ähm, lege ich mich da auch relativ früh schon fest in der Saison. Wenn sie das Ding gegen die Bayern gewinnen, am Wochenende das Topspiel, dann werden sie von der Tabellenspitze nicht mehr zu vertreiben sein. Ja, und die Bayern sind gerade sehr mit sich selbst beschäftigt. Ähm, da gibt es die Scharmütze mit Didi Hamann und Thomas Tuchel und eine ziemlich große Verletztenliste. Haben ja die Champions League noch im Auge und sind vielleicht auch deshalb, ist jetzt Spekulation, aber sind vielleicht auch deshalb nicht ganz so fokussiert auf die Meisterschaft. Ja, und nach den Serienmeisterschaften der letzten Jahre auch verständlich, dass ähm, der Fokus da vielleicht mehr auf die Champions League gerichtet ist, insbesondere bei Spielern, wie Thomas Müller, die schon ein bisschen länger bei den Bayern sind. Da hat, glaube ich, die Champions League nochmal einen ganz anderen Reiz. Ja, straucheln auch fast wieder gegen Gladbach, aber gewinnen das am Ende natürlich verdient mit 3 zu 1. Man sieht aber in jedem Spiel, dass die Bayern viel über ihre enorme individuelle Klasse in der Offensive kaschieren. Also es gibt immer Phasen im Spiel, wo sie nicht gut aussehen defensiv. Ja, mit ihren überragenden Offensivakteuren Kane, Sané, Müller... Musiala sind sie natürlich trotzdem in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen. Aber in der Defensive, im Defensivverbund, äh, gibt es ja doch gehörige Probleme, was auch verständlich ist bei den äh, verletzungsbedingten Umstellungen. Aber ist halt bekanntlich ein Knackpunkt, wenn du Titel gewinnen möchtest. Und ähm, diesmal hat man halt mit Leverkusen wirklich einen verdammt starken Gegner im Kampf um die Meisterschaft und auf internationaler Ebene in der Champions League äh, ohnehin. Da kann man nur hoffen, dass die Verletztenliste sich wieder ein bisschen entspannt jetzt in den nächsten Wochen. Jetzt gibt es natürlich einige, die zu Recht darauf hinweisen, auf den Punkteschnitt und sagen, naja, also mit dem Punkteschnitt, den die Bayern jetzt haben, werden sie eigentlich in jeder anderen Saison Meister und ähm, stehen auch besser da als in der Vorsaison beispielsweise. Das mag richtig sein, aber die Frage ist natürlich, warum ist das so? Also ähm, wenn es natürlich keine Mannschaften gibt, insbesondere aus dem oberen Drittel, wie ähm, der BVB, wie Leipzig, die den Bayern auch mal Punkte abluchsen, in sogenannten Top-Spielen. Dann kommt natürlich auch so eine gute Punktausbeute zustande. Dafür ist einfach der Rest der Liga nicht stark genug. Und bedauerlich eigentlich, dass dem BVB und Leipzig es als Herausforderer nicht gelingt, auch mal so ansatzweise so eine Bayern-Schwäche auszunutzen. Im Moment ist es einfach so, dass die Bayern personell einen Engpass haben, Transferpolitik steht schon eigentlich die ganze Saison in der Kritik und der Kader ist vermutlich so dünn aktuell, insbesondere durch die Verletzung, wie selten und ähm, wenn die Liga daraus kein Kapital schlagen kann, spricht das nicht unbedingt für die Qualität der Liga, umso erfreulicher, dass es ein Team wie Leverkusen schafft, dagegen zu halten oder vielleicht nicht nur dagegen zu halten, sondern sogar noch einen Tick besser zu sein. Ja, der BVB und Leipzig, die haben so ein bisschen mit sich selbst zu kämpfen. Insbesondere der BVB gibt da eigentlich Anlass zur Sorge. Hier fehlt's einfach fast an allem. Kein klar zu erkennendes Spielkonzept im Gegensatz zum VfB beispielsweise oder zu Leverkusen. Keine gesunde, gewachsene Mannschaftsstruktur oder Hierarchie. Die Mannschaft hat einfach kein Gesicht. Und das beginnt bei einem überforderten Kapitän Emre Can. Kombiniert mit einer unglücklichen Transferpolitik. Ja, und so bleibt der BVB einfach hinter seinen Erwartungen zurück. Und da fragt man sich schon, was ist eigentlich mit den Haaland- und Bellingham-Millionen passiert? Mit Hummels und Reus sitzen jetzt eigentlich die, die Gesichter des BVBs auf der Bank. Das ist nachvollziehbar, der Leistung und des Alters. Aber es zeichnen sich halt leider auch keine adäquaten Nachfolger ab. Daher wäre es keine Überraschung, dass der BVB gegen die Top-Teams noch Punkte liegen lassen wird und die Champions League-Plätze diese Saison eventuell verpasst. Da sind Stuttgart, Bayern und Leverkusen für mich gesetzt für die Champions League und auch Leipzig wird, wird stärker. Ja, und hier würde ich mich auch nicht von den Ergebnissen täuschen lassen. Die hätten gegen Leverkusen auch gut und gerne gewinnen können, haben eine richtig äh, starke erste Halbzeit gespielt, hätten damit zwei, drei Toren Vorsprung in die Halbzeitpause gehen können. Die wären jetzt voll im Soll, wenn sie das Ding gewonnen hätten und äh, haben sich jetzt aber auch gestern eventuell wieder befreit gegen Union Berlin mit dem Sieg. Und zwischendurch, gut, ein schlechtes Spiel gegen Stuttgart gemacht, 5-2 verloren. Aber wir wissen, wie stark Stuttgart diese Saison ist. Der BVB hingegen hat dagegen Heidenheim, Köln und Bochum trotz sieben Punkten für mich nicht überzeugt. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Terzic über den Sommer hinaus Trainer bleiben wird. Sehr schade, denn den BVB möchte, glaube ich, jeder Fußballfan gerne wieder in der Champions League sehen nächste Saison. Ja, auch Frankfurt verpasst gegen Köln eine Riesenchance, hier ein Wörtchen mitzureden im Kampf um die Champions-League-Plätze. Für mich nicht nachvollziehbar, wie wenig engagiert sie aufgetreten sind in Köln äh, mit so einer Perspektive vor der Brust. Gut für Köln, die nach gutem Spiel gegen Frankfurt wieder äh, Morgenluft schnuppern und ja tatsächlich so ein kleines Momentum aufgebaut haben mit einem guten Spiel und Unentschieden gegen Wolfsburg, die aber auch nicht besonders stark einzuschätzen sind und jetzt dem äh, klaren Sieg, gegen Frankfurt, vielleicht geht da noch was ähm, Richtung direkter Nicht-Abstiegsplätze. Meine Prognose, wie gesagt, ich befürchte, dass man auf dem Relegationsplatz kleben bleibt und dass dann tatsächlich auch die Zweitligisten diese Saison sehr gute Karten haben, das Relegationsduell dann für sich zu entscheiden. Ja, hier wird sich ähm, für Köln gegen Hoffenheim am kommenden Sonntag zeigen, ob es an der eigenen Leistung lag oder eben halt auch am schwachen Auftreten der Frankfurter. Also ich habe gestern nach langer, langer Zeit mal wieder ein madrilenisches Stadtderby gesehen und ähm, da muss ich kurz was zu Toni Kroos sagen, auch wenn die ähm, recht in der Nachspielzeit äh, sehr spät den 1-1-Ausgleich durch Atletico kassiert haben, hat Toni Kroos einfach ein grandioses Spiel gemacht, also wie der im Mittelfeld aufspielt, ist wirklich beeindruckend, der hat die gegnerische Mannschaft wie so ein Sushi-Messer seziert, also Millimeter, genaue Pässe über den halben Platz, egal ob mit links oder mit rechts. Also in der Form ist er eigentlich ein Muss für die Nationalmannschaft und vor allen Dingen für die Europameisterschaft jetzt dieses Jahr. Ich meine, der ist einer der besten Spieler in einer der Top-3-Mannschaften Europas. Und vielleicht sollte Nagelsmann zügig korrigieren, was Löw uns da mit solch überragenden Spielern eingebrockt hat. Für mich, nach der Vorstellung auch gestern in so einem wichtigen Spiel, ist Toni Kroos da einfach unverzichtbar. Insbesondere, wenn wir uns da das aktuelle defensive Mittelfeld unserer Nationalmannschaft anschauen. Also seine Übersicht, Spielintelligenz, auch Erfahrung in solchen Topspielen und auch das Siegergehen, kann uns da wirklich nur guttun. Der bringt durch sein cleveres Stellungsspiel und die gute Spielführung wahrscheinlich sogar mehr Defensiveffekt, als es ähm, den Anschein hat und als es äh, vielleicht andere Spieler, aktuell gesetzte Spieler in unserem defensiven Mittelfeld der Nationalmannschaft bieten können. Ja, auch wenn es sich gerade draußen nicht so anfühlt, kommen wir kurz zum Ski-Weltcup. Witterungsbedingt sind ja alle Speedrennen bei den Damen und Herren ausgefallen. Der Slalom in Chamonix hat aber trotzdem stattgefunden. Nach sehr anspruchsvollen Kursen in Kitzbühel und Schladming die ja beide Lino Stresser gewonnen hat, ging es dann am Sonntag einen eher leichten Hang runter, vielleicht sogar der leichteste Kurs der Saison. Und da, genau darin lag dann auch die Challenge, also Gas zu geben, ohne vernünftigen Rhythmus zu haben, schwierig. So ergaben sich bereits auch im, im ersten Durchgang sehr große Abstände für so einen vermeintlich einfachen Kurs, auch durch die schlechter werdende Piste ab so circa Startnummer 10, aufgrund der hohen Temperaturen eben. Ja, Linus Strasser kam damit dann auch nicht gut zurecht und hat schon einen groben Schnitzer im ersten Durchgang gehabt. Und über eine Sekunde Rückstand ist dann auf Rang 17 nach dem ersten Durchgang gelandet. Der zweite Durchgang dann bei Sonneneinstrahlung 15 Grad, eigentlich kurz vor Irregulär. Nach fünf bis acht Läufern im zweiten war die Piste dann eigentlich auch schon durch. Und Linus ist ja da als 14. gestartet, also eine umgekehrte Startreihenfolge, wie immer beim Slalom. Äh, landet dann nach solidem zweiten Lauf noch auf 14. Und nimmt das Ganze aber sehr sportlich, sagt, ähm, ja, das ist Wettkampf, so ist es halt. Also sei ihm hoch anzurechnen. Im Kampf um die kleine Kristallkugel aber ein kleiner Rückschlag liegt jetzt 132 Punkte hinter Manuel Feller aus Österreich, der gestern Vierter geworden ist. Und somit auf dem zweiten Platz in der weltcup slalom -Wertung bei noch vier ausstehenden Slaloms in dieser Saison, glaube ich. Daniel Juhl, der Schweizer, fährt dann auch mit frischer Piste im zweiten Durchgang, den er eröffnet hat, also 30. nach dem ersten Durchgang war, auf die 1 und gewinnt das Ding noch nach sage und schreibe 1,93 Sekunden Rückstand, also knapp 2 Sekunden Rückstand nach dem ersten Durchgang. Also zum ersten Mal gewinnt damit dann auch ein Fahrer das Rennen nach Platz 30 im ersten Durchgang. Wer es nicht weiß, es kommen nur 30 in den zweiten Durchgang. Also Chapeau, hat er wirklich eine gute Leistung abgeliefert, aber natürlich auch von den Bedingungen ganz klar profitiert. Die Top 10 nach dem ersten Lauf verlieren alle etwa eine Sekunde und mehr, was natürlich Bände spricht. Ja, kommen wir vom Wasser auf der Piste zum Wasser im Becken. Aktuell läuft die Schwimmweltmeisterschaft in Doha und beim Auftakt der Schwimm-WM, die leider auf keiner bekannten Plattform oder am TV zu sehen ist, lassen die deutschen MedaillenkandidatInnen leider ordentlich Federn aktuell. Titelverteidiger Florian Wellbrock landet im Freiwasser dann auf den 10 Kilometern, gerade einmal auf Platz 29, nach schon einem enttäuschenden 20. Platz von Leonie Beck, die ebenfalls Titelverteidigerin war. Beide sind da scheinbar nicht mit den kalten Wassertemperaturen klargekommen, hieß es anschließend, hatten die Olympia Quali aber zuvor glücklicherweise schon in der Tasche, sind also in Paris dabei. Sind ja beide große Medaillenhoffnungen für Deutschland in Paris und haben bei der WM auch noch die Chance, über die 5 Kilometer Freiwasserdistanz eine Medaille zu holen. Ja, da würde ich mal sagen, Neoprenanzug nicht vergessen. Grundsätzlich übrigens zum ersten Mal die Schwimm-WM im gleichen Jahr wie die Olympischen Spiele. Das ist nicht ganz easy in Bezug auf die Trainingssteuerung und mit Blick auf den Saisonhöhepunkt in Paris. Dem gilt natürlich der Fokus. Das sagen auch Wellbrock und die Athleten sowie auch alle Trainer, und so sind dann auch Australien, und USA mit ihren Topstars nicht vertreten bei der Weltmeisterschaft. Also eher so eine Schwimm-WM-Light -Schwimm und hoffentlich aus deutscher Sicht die richtige Entscheidung, an den Titelkämpfen teilzunehmen. Also Wettkampfpraxis auf hohem Niveau sammeln und Selbstvertrauen für Paris holen, das ist die Devise für Doha. Eine weitere Medaillenhoffnung gibt es noch, dass unsere 21-jährige Europameisterin Isabel Gose, die ist auf der 400-Meter-Freistilstrecke unterwegs. Mal schauen, was die noch zu leisten imstande ist. Eine Medaillenvorgabe gibt es vom Verband ähm, aufgrund des Olympiafokus übrigens auch nicht. Der wird vom Bundesinnenministerium und vom äh, Deutschen Olympischen Sportbund klar an Olympia gemessen. Apropos Olympia, kommen wir nun zu einer speziellen Hintergrundstory zum IOC, bevor wir gleich mit dem Newsflash weitermachen. Also das IOC streitet sich mittlerweile, muss man sagen, mit der FIFA um den Titel der fragwürdigsten Sportorganisation. Der IOC-Finanzbericht zu Peking 2022 zeigt, dass die führenden 21 Angestellten des IOC sage und schreibe 12,47 Millionen US-Dollar der generierten Einnahmen eingestrichen haben. Das sind 50 Millionen US-Dollar in vier Jahren und das ist mehr Geld als kleinere internationale Sportverbände in Summe zwischen den Sommerspielen, also zwischen den letzten Sommerspielen und denen in Paris zur Verfügung gestellt bekommen haben, um damit wirtschaften zu können, während es ja eine Entlohnung oder eine gerne Beteiligung der Athletinnen an der Wertschöpfung der Olympischen Spiele überhaupt nicht gibt. Zudem gestattet das IOC 10 athletin nicht einmal den, die eigenen Bildrechte zu vermarkten und von dem Untersagen Stellung und Position gegen Rassismus zu beziehen, mal völlig abgesehen. Leute, ehrlich, ich meine, das ist so eine unsportliche Mischpoke und mit, mittlerweile und bedauerlicherweise steht dem IOC ja auch noch mit Thomas Bach ausgerechnet ein Deutscher vor. Da ist eigentlich wirklich Fremdschäden angesagt und man fragt sich, wie Thomas Bach das als Athlet wohl gesehen hätte. Ähm, denn das war er ja mal, man kann es kaum glauben, er war ja mal äh, Fechter. Also unfassbar und wirklich auch aus der Zeit gefallen oder eben, eben gerade vielleicht auch nicht, weil das so ein Verhalten bei Funktionären ist, was ja immer Salon fähiger zu werden scheint und wirklich echt bitter, so aus sportlicher Perspektive dann drauf zu gucken. Der Hohn und Spottinio geht daher diese Woche auch an Thomas Bach. Wow. <lacht> <lacht> Stellvertretend für die gravierenden Versäumnisse des IOC wirklich hier mal was für die sportlichen Ideale der Olympischen Spiele zu tun. By the way, in einer Olympiade, also dem Vierjahreszeitraum zwischen den Spielen, erlöst das IOC- 7,6 Milliarden US-Dollar und mit dem Argument, das an Sportverbände auszuschütten, rechtfertigen sie übrigens die Honorarfreiheit der Athletinnen. Das haben sie ganz gut eingetütet, denn der Verteilschlüssel dabei ist natürlich ein Witz im Vergleich zu den eigenen Gehältern, wie oben schon erwähnt. So erhält auch der Topverdiener zum Beispiel, Generaldirektor Christoph de Kepper, zum Beispiel 1,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 und 10 mehr als ein Jahr zuvor. Dabei sorgt Thomas Bach dann scheinbar auch dafür, dass Direktoren und Innen der Bereiche Nachhaltigkeit, Ethik und Medizin weniger bekommen. Klar, das würde ja auch mal Sinn machen, also lässt man es dann direkt sein. Während PR und Kommunikation aufgestockt werden, was ebenso voll ins Bild passt. Denn irgendwie müssen sie ja die Handshakes mit Putin und anderen Regimen ähm, euphemisieren. Thomas Bach hat übrigens unter anderem eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von 275.000 Euro in 2022 erhalten. Und das ist tatsächlich auch nur ein Teil seiner Vergütung. Also da würde der Bundeskanzler von träumen, wenn er vielleicht nicht gerade ein paar andere Sorgen hätte. Ich frage mich immer, was mögen all die SportlerInnen denken, die kaum wissen, wie sie die Turnierreisen finanzieren sollen. Also das, das ist halt wirklich echt so ein Slap into their faces. Und ähm, das Thema Diversity übrigens ist das nächste Thema, was beim IOC nicht supported wird. Ich verlinke auch mal den ähm, Artikel in den Show Notes. Also da stehen noch ein paar mehr Details drin. Wer interessiert ist, kann es nachlesen. Also hier würde ich mir dann auch mehr Mündigkeit unserer nationalen Olympischen Komitees wünschen, um Dinge hier einfach stärker im Sinne des Sports und vor allen Dingen der Athleten und Athletinnen zu korrigieren. Kommen wir zum Newsflash mit einigen erfreulichen Meldungen. So haben die deutschen Hockeyherren souverän den Hallen-EM-Titel geholt und siegen mit einer B-Besetzung im Finale gegen Polen, setzen sich damit 5-2 sehr deutlich durch. Damit setzt auch der Deutsche Hockeybund seine Erfolgsserie fort nach dem WM-Titel der Herren im letzten Jahr und dem U21-WM-Titel im vergangenen Jahr. In der kommenden Woche können dann noch die Damen nachziehen. Die spielen dann auch Hallen-EM. Hoffen wir mal, dass die Topform sich so bis zu den Olympischen Spielen auch fortsetzt und hält. In der Premier League kommt es jetzt zum Titel-Dreikampf zwischen Liverpool, Arsenal und Man City. Arsenal gewinnt gestern. Zu Hause verdient 3 gegen Liverpool, die in Person von äh, Torwart Allison Becker reichlich Geschenke verteilt haben. Und äh, oben rückt in der Tabelle halt wieder alles zusammen. Liverpool mit zwei Punkten Vorsprung auf Arsenal und mit fünf Punkten auf City, die aber noch zwei Spiele weniger haben. Im Wintersport gab es eigentlich überall starke Wetterkapriolen mit äh, zu hohen Temperaturen, wie vorhin schon erwähnt. Im Skispringen sticht aber Andy Wellinger bei den Deutschen mit seinem grandiosen Sieg in Willingen heraus, behält in der Wetterlotterie die Nerven und knallt im zweiten Durchgang richtig einen runter und springt von 7 noch auf 1. Grandios. Und macht vor allem viele Punkte im Gesamtweltcup auf Stefan Kraft gut. Liegt jetzt nur noch 178 Punkte hinter Kraft bei vielen noch ausstehenden Springen. Und Wellinger wirkt nach wie vor sehr konstant und sehr bei sich, wohingegen Kraft hier und da schon so einen gewissen Kräfteverschleiß zeigt, ist ja beim ersten Springen auch ähm, nicht in den zweiten Durchgang gekommen. Also das könnte noch äh, spannend werden mit Blick auf den Gesamtweltcup. Bitter hingegen ist, dass der Rest des deutschen Teams etwas, etwas den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren scheint. Stefan Leier noch als Lokalmatador aus dem Sauerland, gestern noch auf 11 gelandet. Karl Geiger, der Verlierer des Wochenendes, schafft es in beiden Einzelspringen nicht in den zweiten Durchgang was nicht nur an den äußeren Bedingungen lag. Da sind die Österreicher mit vier Springern in den Top 15 einfach deutlich geschlossener. Bei den Damen übrigens Katharina Schmidt auf sechs und Selina Freitag auf 10. Schmidt nun zwölfte im Gesamtweltcup. Hier steigt ein bisschen die Formkurve an zum Ende oder zur zweiten Hälfte der Saison hin. In der nordischen Kombination bleibt alles beim Alten, ja, Magnus Rieber dominiert weiter nach Belieben und die Deutschen laufen sich nach schwächerem Springen dann immer wieder noch nach vorne unter die Top Ten, wenn auch nicht ganz nach vorne aufs Podest derzeit. Bei der Bob-Europameisterschaft sichern sich die Deutschen standesgemäß den Titel. Mit Laura Nolte und Shootingstar Andrea Moore sichern sich die Deutschen jeweils Gold im Zweierbob. und bei den Damen und äh, Lochner bei den Herren sichern sich dann noch Silber und Bronze. Die Orlando Magic gewinnen mit einem überragenden Franz Wagner gegen die Detroit Pistons 111 zu 99 in der NBA. Das hat sich, da hat sich die TV-Empfehlung äh, von Donnerstag voll ausgezahlt. Er dreht in Hälfte 2 auf und stellt dabei sein Career-High von 38 Punkten ein. Da war ich mit dem Sportino der Woche am Donnerstag für ihn äh, ein bisschen früh dran. Aber gut. Mo Wagner übrigens auch mit einer guten Partie und 10 Punkten sowie 5 Rebounds in 20 Minuten. Orlando jetzt mit drei Siegen in Folge und ganz enger Tuchfühlung zu den direkten Playoff-Plätzen in der NBA. So, Franz Wagner behält natürlich seinen Sportinho der Woche Titel exklusiv in dieser Woche überragende Leistung. Das muss belohnt werden. So, dann bleiben noch die Sporthighlights der nächsten Tage. Am Dienstag das Topspiel im DFB-Pokal-Viertelfinale. Das wäre sicher auch finalwürdig gewesen. Wird hoffentlich das erwartete Offensivspektakel zwischen den Mannschaften der Stunde in der Bundesliga. Also Leverkusen trifft zu Hause auf den VfB Stuttgart. Mittwoch dann noch Gladbach beim Favoriten Schreck Saarbrücken. Am Mittwoch dann Startet auch die Biathlon-Weltmeisterschaft mit der Mix-Staffel. Am Freitag geht es dann richtig los mit den Einzelrennen. Daher dann am Donnerstag auch ein paar Hintergründe zu den deutschen Chancen und den Favoriten. Kleiner Nachtrag noch zur letzten Episode: Lewis Hamilton soll übrigens 100 Millionen US-Dollar pro Jahr bei Ferrari verdienen. Nach nur 40 Millionen bei Mercedes. Also war es doch wohl vielleicht ein wenig mehr das Geld als die Magie der Scuderia Ferrari. Für den Schotter würde ich vermutlich auch mal meine Hausmarke wechseln. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinhören. Euch einen grandiosen Start in die Woche, wie immer. Bis Donnerstag. Ciao, ciao. Nein, wir können nur sagen, tausend, tausend, tausend Dank. Es war fantastisch. Ihr seid unglaublich.